0: Всем привет! С вами подкаст на акценту, микрофон у микрофона Влад Губин, и сегодня, как и всегда, мы подводим 6 итогов тура. Кстати, тур вышел самым результативным за всю историю Премьер-лиги. 45 голов. Ну и, конечно же, о самом интересном и о самом важном мы вам расскажем в нашем выпуске. Поехали. Начнем с Каристо Певас, который хоть и не вложил. Скажем так, много в этот рекорд, но зато позволил Брайтону забить в их ворота 4 гола И, собственно, Косуина тоже поучаствовал в восстановлении нового рекорда премьер лиги Что у них не так и что делать, расскажет Леша Гаврилов
1: Всем привет! Кристал Пэлс это худшая команда этого тура английской премьер-лиги Вы можете, конечно же, сказать, что, мол, Леша, постой, но ну, у нас же есть Шеффилд, который просто разгромно проиграл Астон Виллис с огромным счетом 0-5. Вы можете сказать про Брентфорд, который проиграл 3-1. Вы можете сказать про другие команды. И как бы на их фоне, ну типа Кристал Palace 4-1, Брайтон на выезде. Ну типа, что ты начинаешь? Ну давайте скажем так. Я не думаю, что кто-то чего-то ждал за вас от Шеффилд Юнайтед, Пускай они играли дома. А все остальные команды смогли хотя бы что-то противопоставить своим соперникам тот же Брэндфорд хотя бы один тайм. Играл нормально против, ну более-менее нормально, против Манчестер Сити. А Кристал Пэлас это просто лютый дикий ужас в отношении которого у меня, если честно, уже заканчиваются хоть какие-то цензурные выражения. Дело даже не в том, что Кристал Брай... Palace проиграл 4-1 Брайтон. Дело в том, как это было сделано и что делать тренерский штаб, ну или вернее, что даже может быть делать не следовало бы. Брайтон переграл по всем фронтам. Вот, вот абсолютно. Они все в принципе сделали уже в первом тайме. И было понятно, что Кристал Palace не жилец, если Рой Ходжсон и его тренерский штаб что-то не придумают. Тут стоит опять же поговорить про решение тренерского штаба. Да, Братн сделал всю игру, по сути говоря, в первом тайме, и надо было Роу Ходжесу что-то придумывать с его коллегами. Но они придумали. Они выпустили Майкла Алиссе, который толком, судя по всему, не восстановился от травм, полученных в прошлом матче. Ну, травма, может быть, громко слово, наверное, правильнее будет сказать, повреждение. Но, так или иначе, в победной для кристаллов игре с Шеффилдом, которая за счетом 3-2 закончилась, там Алиссе покинул поле на 70-й минуте. Опять же, потому что получил повреждение. И вот, вот этого, не готового до конца игрока, Рой хочет выпускает сразу после перерыва. Проходит 10 минут и все. Он попросил обратную замену, потому что больно, потому что сыграла вот та травма, которую он получил. вы знаете, вот это вот весь Crystal Palace, что называется. То есть это команда, которая сейчас просто абсолютно безысходная. Да, понятное дело, что мы не ждем сильно многого от этой команды Да, там есть хорошие игроки Да, мы понимаем, что, наверное, Crystal Pels это команда, которая будет барахтаться Вот, что называется, между борь... гипотетической борьбой за зоны Еврокубки и зоны выживания При этом, в общем и целом, не навязывая серьезную игру ни там, ни там То есть они точно не вылетают, как правило, ну, зачастую, в общем-то И они, скорее всего, не попадают в Еврокубки И все, и они болтаются где-то вот в этом вот болоте. А сейчас, между прочим, по итогам этого тура у них получается 24 очка в 23 играх. А идущий сейчас в зоне вылета ну вот на 18-й строчке Эвертон при тех же 23 э, матчах у них 19 очков. Опять же, можно говорить про травму, можно говорить про то, что да, без того же самого Эза, который то ломается, то восстанавливается. Э, без Алисы команде, команде тяжело. У них любой игрок, в принципе, там хоть немного выпадает, и у команды возникают проблемы. Но я думаю, что дело не только в этом. Не просто так протестуют, собственно говоря, болельщики Кристал Пэлас против руководства своей команды, потому что они хотят перемен. Они устали от Роя Ходжеса, который при, все, при всем уважении и любви к этому тренеру, но это не тот человек, который поведет команду на вершины. Не то, чтобы от Кристал Пэлас мы этого и ждали. Давайте признаемся вот честно, ну не та эта команда, которая будет прям активно бороться за там, чемпионство или за Еврокубки, ну по крайней мере не в текущем ее состоянии. Но болельщиков понять можно. Команда, вернее, болельщики хотят, чтобы команда развивалась. Да, я согласен с тем, что руководство Crystal Palace в принципе сделало команду такой, какая она есть. Умею в виду, что она является стабильным игроком английской премьер-лиги. Но, как мне кажется, все-таки нельзя вечно сидеть в болоте. Ну вот ну нельзя. Рано или поздно ты куда-то скатишься. То есть, либо ты через терни, через все сложности, но попытаешься, что называется, заскочить, так сказать, на Олимп, если так можно выразить, ну, может, не на Олимп, прям на Олимп, как Лестер в свое время, да, но я имею в виду попадаться за Еврокубки хотя бы, либо ты скачешься куда-то вниз, что называется, и рано или поздно вылетишь в чемпионшип. В принципе, ну, такая же участь, в общем-то, сейчас готова на Эвертон, при всей моей любви команде, в, в этом сезоне имею в виду. Но так или иначе, и болельщики Кристал Palace хотят видеть развитие, они, они видят, что потенциал-то есть. Даже там при текущем таком миксовом составе, где есть и хорошие игроки, и, ну, ну прям посредственности, скажем так, команда может, в теории, и мы видели сами, что Crystal Palace показывал хорошую игру. Но сейчас, в общем-то, в целом, ну, не идет, что называется, у них. И вопрос о том, что насколько справедлив, в общем и целом, протест болельщиков против своего руководства, мне кажется, он абсолютно имеет четко то сказать, да, он справедлив. Не потому что это типа такие, ой, вот какие вы неблагодарные болельщики, это же руководство сделало Crystal Palace таким, как он есть. Да болельщики знают это. Болельщики это 100% знают и видят, но они хотят развития, они хотят того, чтобы дальше команда, в общем целом, шла вперед. И я думаю, не просто так на самом деле возникли после этого матча слухи о том, что Роходшина все-таки уволят. Появился вот буквально незадолго до того, как я записываюсь, твит о том, что да, руководство рассматривает вполне этот вариант. Единственный вопрос замены. Я так понимаю, что пока что во временное, что называется, управление исполняющим обязан, ну, тренерскому штабу Кристал Palace доверить пока не хотят, ну, видимо, ищут кого-то на замену. Ну, и действительно, вопрос хороший, а кого брать, опять же? Тренера с какого типажа, вот опять же, нужен? У меня ответа нету. Потому что брать какого-нибудь, условно, так, спасителя по типу Шона Дайча... Который вот так вот вытащит команду, что называется, с ну, с борьбы за выживание, и что-то там сможет сделать, или поможет команде выжить? Ну, хоть там Кристал Пэлас, опять же, недалеко от зоны вылета, но тем не менее опять-таки, непонятно: брать какого-нибудь тренера, который, ну, скажем так, будет под какой-то проект, сразу же, да, прогр- программы Поттера вот эти вот навиваются нотки. Ну, а есть ли такие амбиции у руководства клуба? И это тоже еще один момент, собственно, говоря, протеста. А у руководства а Кристал Palace есть ли вообще хоть какие-то амбиции, кроме того, чтобы быть в середине английской премьер-лиги и не вылетать желательно? Вопрос хороший, я не знаю на него ответа. Наверное, об этом лучше скажут только сами болельщики Кристаллов. В любом случае, мне кажется, что Crystal Palace это команда, которую бы лично мне не хотелось бы видеть в зоне выживания, потому что все-таки, еще раз говорю, там есть игроки, которые мне симпатичны. алисы Митчел мне на самом деле очень сильно нравится. В конце концов, Дин Хендерсон, простите, господи, ну, все-таки Манчестерское прошлое, как бы сказывается. Хотя я помню, в каком-то из итогов говорил, что Хендерсон тот еще чудотворец, играя за Кристал Пэлас. В любом случае, у команды есть потенциал не бороться за выживание. Еще раз говорю, там прописались как минимум два неудачника объективных этого сезона. Это Бернли и Шеффилд Юнайтед. Непонятно, кто будет третий. Эвертон там в каком-то смысле оказался поневоле. неволе. Лутон барахтается как может. И простите меня, уж даже если с игроками Лутона можно было сделать то, что они показывают последние два тура, и они шли к этому, в принципе, постепенно весь сезон. Но уж я думаю, с игроками Crystal Palace тоже можно что-нибудь поинтереснее придумать. Но вопрос в том, кто это сделает. Я лично не сомневаюсь в том, что Ро уволит. Не после этого тура, так там, в ближайшее время, как только ему найдут замену. Главное, чтобы нашли. Вот самое главное, чтобы нашли. И мне очень интересно, кто это будет. Вот. Потому что у меня пока даже... Нет никаких мыслей в голове о том, кто это может быть. Если они у вас есть, кстати говоря, пишите в комментариях, ребята. Будет очень интересно вас почитать. С Лондона начали. В Лондоне и задержимся,
0: потому что дальше речь пройдет про Тоттенхэм. А если точнее, то у Тоттенхэма есть проблемы до сих пор. Даже с учетом возвращения Джеймса Мэдисона. И конкретно туда шпоры даже сейчас уже не выглядят той командой, которой они были в начале сезона. Почему? В чем проблема? Ну, дело в том, что состав все равно еще не тот. И Тоттенхэм очень сильно зависим от персоналей. Нет Бисума, нет Сара. И, пожалуйста, да, Тоттенхэм не тот. 2-2 они сыграли с Эвертоном. И вообще в счете вели. И победу вроде как и упустили. Но вместе с тем, всем тем, кто смотрел матч, я думаю, должно быть очевидно, что Эвертон создал в атаке гораздо больше. И что на самом деле это Тоттенхэму больше повезло. Таким результатом не Эвертону. Если мы посмотрим на статистику ожидаемых голов, то там это все еще ярче. Потому что у Эвертона 2.86, а у Тоттенхэма всего 0.81. Ну, то есть разница вообще колоссальная. Потому что мы говорим о, о команде, которая сейчас борется за выживание. И ко- команда, которая, по крайней мере, по заверениям Пустыкагу, по хочет бороться за титул. Вот. Но вот эта вот команда из борьбы за выживание оказалась, по крайней мере, По статистике, по тому, как это выглядело, гораздо сильнее. Да, результат добить не получилось. Ну, потому что, как обычно, у Эвертона все плохо в реализации. Но в чем проблема? Полузащита Тоттенхэма. А конкретно пара Хейберг и Бентенкур. Вот это вот основное, что э, стало причиной такой плохой игры от Тоттенхэма. Все коротко, то, во-первых, Тоттенхэм просто не справился с прессингом Эвертона. Все шутят про оборонительный футбол Шонадайча, про его 4-4-2, но вместе с тем... Зачастую Юэртон в этом сезоне показывает Насколько они могут быть хороши в прессинге И насколько они могут быть настойчивы в этом прессинге да, и, и что говорить, даже Берни в последнем сезоне Шона Дайча уже ночевал прессинговать Этот Эртон пошел дальше а, Если мы берем матч с Тоттенхэмом То там статистика по ПДА у команды одинаковая а, 7-6 против и Ну то есть обе команды прессинговали очень эффективно Но если мы посмотрим на карту передач мы увидим, что с одной стороны Эвертон с прессингом справлялся эффективно. А, ну, по крайней мере, более или менее. Тоттенхэм с ним не справлялся вообще никак. Почему? В чем тут разница? Ну, дело в том, что Тоттенхэм, как мы знаем, длинные передачи не любит вообще. Выход только через короткий. И тут как раз-таки основные это фигуры. Это Хюйберг, это Бентанкур. Но они сыграли из рук вон плохо. Если мы говорим про... Хеберга, то вроде бы как бы по статистике визуально все нормально, но вместе с тем было несколько эпизодов, штук 5-6 таких эпизодов, когда Хёберг просто в глупейшей ситуации, непонятно зачем, отдавал мяч сопернику. Абсолютно не вынужденно, но вместе с тем. Бывало под прессингом он ломался, ну, в общем, выглядел действительно плохо и допустил приличный ошибок. Касательно Бентанкура, было полное ощущение, что он просто до сих пор не восстановился от травмы до конца, то есть не вернулся в ту форму, не привык к этой скорости, потому что Бентанкур, в отличие от Кёйберга, он не ошибался, но ныне не рисковал, то есть какая-то напряженная ситуация, отдам пас назад на вратаря, на защитника, короче говоря, по большому счету Бентанкур никакой пользы так принес, поэтому если мы посмотрим статистику, expected Фред, то Бентенкур там в число лучших в команде и близко не ходит. Если мы берем в целом, то он вообще один из худших был на поле по этому показателю. А дальше, почему, кстати, в свою очередь, Эвертон так эффективно выходил из-под прессинга? Дело в том, что Эвертон, во-первых, предпочитает длинные передачи, а Пикфорд пульнул вперед, и давайте, боритесь там за мяч. И вот как раз-таки на этих вторых мячах, и он был крайне эффективен да? И тут опять-таки центр поля Тоттенхэм Проявил себя плохо Если мы посмотрим статистику единоборств То что Хеберг, что Бентанкур не больше единоборств проиграли Нежели выиграли И вот это все сложилось в ту картинку Когда мы поняли, что В общем-то центр поля Тоттенхэм и проиграл Вернемся к старту сезона Кто там играл двух центральных Полузащитников Это Бисума, это Сар в чем плюс Бесума и Сара в сравнении с Бентанкуром Хельбергом? Ну, во-первых, это, конечно же, физика. И куда мощнее, и куда больше могут, ну, грубо говоря, там носиться по полю, да. Касательно Бесума отдельно, это дриблинг, и это его чтение игры в обороне. То есть, благодаря своей тактической грамотности именно в обороне, он может перекрывать большее пространство, скажем так, снижая до минимума вред от возможных контратак соперника. Ни Хёберг, ни Бентангур касательно вот именно игры в обороне не настолько хороши. А как мы видим, вся их э, сильная сторона в том, что они лучше Бисума и Сара играют в пас, она была сведена на нет. Опять-таки, э, то, что я говорил про дриблинг Бисума, этого тоже не хватило, потому что зачастую именно это э, один из инструментов Тоттенхэма, как выходить из-под прессинга. Этого очень не хватило. Так вот. Все очень просто, пока Тоттенхэм и дальше будет играть с такой полузащитой, ни о какой борьбе за титул, ни о каком ярком футболе, как это было в начале сезона, и речи идти не может. Потому что Тоттенхэм пока что не готов к продолжению вот той феерии, которая была в самом начале. Раз уж мы про Лондон начали, то останемся тут же. И дальше у нас будет еще одна лондонская команда, но у которой дела... Куда хуже, чем у Дотангхам. Это, конечно же, Челси. И про Челси расскажет наш особый гость. Мы его специально позвали, чтобы он рассказал, почему Челси в очередной раз так громко проиграл. Это Сурена Ваннисян, автор телеграма и ютуб-канала Блуззекала. Ссылки будут в описании. Подписывайтесь на Сурену. Ну, а пока смотрите его вывод по итогам громкого поражения Челси от Вулверхэмптона.
2: Привет, английский акцент. Всегда рад выступить для вас, даже после таких поражений, какое приключилось с Челси в воскресенье в матче с Вулверхэмптоном. О ужас, 2-4. О ужас, во второй раз в текущем сезоне АПЛ Вулверхэмптон побеждает Челси. кажется, такого еще никогда не было. О ужас, Вулверхэмптон победил на Стэнфорд-Бридж, кажется, впервые с 70-х. А еще один о ужас можно добавить, если бы не великий дед Яго Силва, то было бы еще мрачнее, было бы аж 1-4. И это поражение, на мой взгляд, пришло из микса частных ошибок игроков Челси с тактической проблемой. Частные ошибки, безусловно, были, отрицать их не стоит. В первом случае, как мне кажется, больше повлиял Бен Чилвелл и его небрежный пас на Мойзеса Кайседа, нежели чем сам Эквадорец, который потерял мяч. Впрочем, во втором голе была персональная ответственность Кайседа, на мой взгляд, если его разбирать. В четвертом голе вообще Малоги 100 сделали один в один. Это, собственно, привело к пенальти. Но при этом, повторюсь, что была еще и системная предпосылка к тому, что мы увидели на Стэнфорд-бридже. Эта системная предпосылка была связана с защитой Челси на флангах. Очень давно. Очень давно Юрген Клоп объяснял всю эту историю, эту дилемму на примере Челси Антонио Конте. Говорил, что против той, против той версии Челси защищаться было очень трудно. Как раз из-за схемы с тремя центральными защитниками не совсем понятно было, кто должен, вот условно, если их соперник отбивается по схеме с двумя центральными. Кто должен встречать вингбеков? Собственно, с этим не разобрался и Челси. Вулверхэмптон Гэрио Нила довольно активно использует схему с тремя центральными и, собственно, подлавливает соперников, вот как подловил конкретно Челси в воскресной игре. Естественно, этот микс, как и сама громкость поражения, подвела к таким более, знаете, философским, глобальным размышлениям о будущем Челси и, в частности, о будущем Мурисио Почетино. Фанбаза вчера трепетала. Требовали, требовали крови, как это было при романе Абрамовиче, наверное. А в то же время верный индикатор того, что все это дошло до руководства, всякие журналисты и близкие к этому самому руководству стали объяснять, что нет Позиция почетино в Челси пока ничего напрямую не угрожает. Такая же картина, впрочем, была в апреле прошлого года, когда все журналисты как один кричали, что никуда не уйдет Грэм Поттер. В итоге Грэма Поттера отправили в отставку после очередного поражения от Остенвиллы. И иронично, что следующий матч Челси как раз против Остенвиллы, но тем не менее. Тем не менее, пока что журналисты на стороне Почетина, и на стороне Почетина, надо сказать, и я. Безусловно, Вот это поражение от Вулверхэмптона подчеркнуло некоторые проблемы, которые есть у данной версии Челси. Одна из главных — это неумение играть против андердогов, середняков, которые закрываются и особенно действуют в зональной защите. Потому что, если, скажем, мы вспомним игру Кубка Лиги против Мидлсбро, там Челси довольно активно эксплуатировал. Персональную защиту, в том числе то, что центральные защитники Майкла Перика выбрасывались за своими оппонентами. Создавал таким образом Челси пространство, атаковал штрафную и выносил из этого голы. Улверхэмптон сидел скорее зонально и растаскивать эту оборону. У Челси не получалось. Эта проблема сохраняется из матча в матч, равно как и проблема так называемого матч-менеджмента, то есть поиска свежих решений внутри игры, когда что-то идет не так. Впрочем, нужно понимать, что у Почетина было и довольно много достижений, но как довольно много. Нужно признать, что выход в кубок, выход в финал, точнее, вот, выход в кубок Англии он априори есть, а вот выход в финал Кубка Англии, его без поча, конечно же, не было бы. Есть и прогресс отдельных футболистов, хотя, наверное, не такой объемный, как хотелось бы. Шансы Челси на Еврокубке по-прежнему сохраняются. Менять почетино, будем честны, особо не на кого. Поэтому мне кажется, что если отставка и произойдет, то это будет что-то очень импульсивное, потенциально бьющее по репутации клуба. Возможно, это будет не финальный, не нокаутирующий удар, но, тем не менее, довольно ощутимый. Так что пускай Поч остается в Челси, пускай двигается дальше, пускай ищет выходы из тех проблем, которые сложились, А мы за этим последим, какими бы неприятными ни были поражения, вроде того, что Челси выхватил в матче с Волверхэмптоном.
0: Про Тоттенхэм сказали, про Челси сказали, а теперь про их главных соперников, которые могут полностью торжествовать в этот уикенд. Мало того, что э, Тоттенхэм и Челси смотрелись плохо, так самое главное, их команда выиграла конкурента за титул, и за этот титул продолжает бороться и свои шансы на титул делают все больше. Речь, конечно же, про победу над Ливерпулем 3:1. 1 Победа абсолютно уверенная. Победа э, просто в одну калитку. Я думаю, э, статистику, которую вы сейчас видите на экранах, она э, ярко скажет, в принципе, обо всем. Насколько действительно Арсенал был лучше и эффективнее в этой игре. Это признал Юрген Клоп, который, хотя и пожаловался на судейство, которое э, сломало игру Ливерпулю, но признал, что... Э, Арсенал все равно был лучше и эту победу заслужил. Потому что действительно так оно и есть и спорить с очевидным нельзя. Что случилось? Почему Арсенал был настолько лучше Ливерпуля? Давайте разбираться. Ну, сразу скажу, что тут есть две составляющие. Это то, что Арсенал действительно провел выдающийся матч. И Артеты выдающийся подготовился к этой игре. И второе, то, что действительно у Ливерпуля был явно не оптимальный состав. Это тоже сыграл свою роль. Но давайте к детальным к частностям. А первое то, что когда мы говорим о матче Арсенала и ливерпуля это в первую очередь противодействие прессинг-систем. Да? А, две самые эффективные прессинг команды Премьер-лиги. Ну, там, допустим, оставим Манчестер Сити за скобочками а, вместе с ними три, но вместе с тем, да, две из трех самых эффективных прессинг команд Премьер-лиги. Поэтому тут а в первую очередь мы должны отвечать на два вопроса: первое: как ты будешь преодолевать прессинг соперника, второе, как ты будешь прессинговать его сам. Uh, и тут как раз таки, что там, что там, Арсенал был куда эффективнее. Первое, это выход из-под прессинга соперника. Арсенал тут действительно справлялся просто в шедеврально. Еще после кубкового матча Юрген uh, Кобб сказал, что играть против вот этой 4-2-2-2 Микеле Артета практически невозможно. Но там Ливерпуль прошел, не без дуали везения, но сейчас Арсенал все-таки свою победу добыл. Опять-таки с этой 4-2-2-2. И на этот раз действительно все было у Арсенала еще лучше, у Ливерпуля еще хуже, ну так еще и просто не повезло, да, как это было в Кубке. Причем прелесть вот эта 4-2-2-2, речь в том, что Хайверс играл, конечно, не номинальную девятку, то есть часто он опускался ниже, запутывал соперника, и, соответственно, зачастую в билдапе Арсенал получал аж 8 футболистов, с учетом того, что... Ливерпуль предпочитает персональные ориентировки не использовать. Естественно, чаще всего Арсенал получал преимущество в одного футболиста, то есть в двух при выходе и, естественно, выходил спокойно. Мало того, движение Хаверца создавало просто хаос в обороне Ливерпуля. Ну, мало того, что э, сказать, что МакАлистер, по сути, из-за этой вот э, системы с двумя десятками, грубо говоря, осталось один против них двоих, но чаще всего это сказывалось не в пользу Ливерпуля, потому что Когда э, Хаверс выдергивался на свою половину поля для для помощи билдапу, естественно, за ним выдергивался МакАлистер. Но МакАлистер, кстати, делал это далеко не сразу, не всегда эффективно. Но тут мы не критикуем МакАлистера, а просто вспоминаем о том, что он все-таки не опорник. И то, что он весь этот сезон играет не на своей роли а не на своей позиции, хотя он, конечно, отдается по максимуму, но это просто не его позиция, и поэтому какие-то тактические моменты ему надо прощать, ну, потому что это просто не его. МакАлистер не всегда выдергивался вовремя, и то есть Хайвертс успевал сделать свое дело, грубо говоря, как это, кстати, было в эпизоде с голом, это самое яркое. Хайвертс выдернулся на свою половину, помог билдапу, за ним выдернулся МакАлистер, но было уже поздно, да, остался Эдегор абсолютно один, Федегуру выдернулся Вандейк, но когда педагуру э, выдернулся Вандейк, он оставил соответственно огромный простор за спиной куда и потом ускорился хаверс да, после быстрой комбинации и соответственно хаверс выбегает уже один на один ну и там уже дальше дело техники хаверс не забил забил сака это уже не принципиально кто именно гол забил дело в том что да вот этот, этот выход из подпрессинга от арсенала работал максимально эффективно максимально здорово во втором тайме, когда Ливерпуль чуть-чуть поменял схему, поменял состав, э, стал немного поэффективнее прессинге, то Арсенал принимал, при, применял довольно простую систему. Это дальние передачи. И тут опять-таки э, у Арсенала было куча футболистов, которых, для которых ты подходит оптимально. То есть это Мартинелли, это Хаверт. Собственно, один гол пришел как раз-таки с дальней передачи. Хоть там и защита Ливерпуля откровенно накосячил. Ну... Ванда и с нам просто столкнулись, это скорее несчастный случай, но сработало уже, сработало. Аверс в этой роли смотрелся оптимально, создал огромное количество проблем в защите Ливерпуля своими забеганиями точечными. То есть Арсенал действительно подготовился оптимально и этот прессинг. Что касается прессинга Арсенала, то естественно тут была максимальная интенсивность, максимальная эффективность. Кстати, что примечательно, касательно прессинга Арсенала, лучше всего скажет даже не статистика ППДА, а статистика наклона поля, то есть владение это было за Ливерпулем, Ливерпуль больше владел мячом, но вот наклон поля, он в пользу Арсенала, 61 на 39 Это как раз-таки показатель того, что Ливерпуль, если мячем и владел, то он владел его довольно безопасно на своей половине поля. Тут как раз-таки мне кажется, стоит не только хвалить Арсенал, но и говорить о том, что Ливерпуль был неэффективен. В том плане, что основной возможный их игрок, который мог бы что-то сделать в этом матче в глубоком билдапе, это Тренд. Тренд играл выше для создания ширины, потому что на правом фанге вышел Коди Гакпо, Коди Гакпо это естественно не э, чистый вингер, ширину он создавать не будет, поэтому высоко туда был отправлен тренд. Э, но это не работало, до тренда мяч просто не доходил. Мало того, те футболисты, которые вынуждены были что-то придумывать, они не обладают достаточными качествами для того, чтобы э, при таком интенсивном и эффективном прессинге э, создавать какие-то опасные ситуации. Тренд, тягу, вот эти футболисты из нынешнего состава Ливерпуля, которые даже при таком прессинге арсенала за счет индивидуального мастерства могли бы что-то сделать. Но тренд играл выше. И, соответственно, в этом билдапе участия не принимал. Ну а тягу еще просто не готовы выходить в стартовом составе. Джонс старался, но Джонс это просто-напросто футболист. Нет тех качеств, чтобы это все делать. Гравенберг, кстати, Сабасвай часто вот опускается для помощи. Да, и Сабасвай это делает здорово. А Гравенберг, ну Гравенберг, ну и не знаю, что тут сказать. ну плохо сыграл этот матч. Вот и все, что я скажу. Да, позже уже осознав... То, что все идет неправильно. Клоп, видимо, сказал тренду опускаться глубже. Но тут была проблема и в том, что э, когда Трент опускался глубже, то у него просто не было э, вариантов для передач. Потому что за спину никто не ускорялся, не было Нуниса, не, не было Салаха. На его фланге ширину никто не создавал тоже. И, ну, в общем, все было очень печально. Что меня еще больше удивило, несмотря на неудачный стартовый план, когда Юрген Клоп сделал замены, да, когда на поле вышел, Робертсон, то Робертсон все равно играл инвертированного защитника, а на правом фанге Джо Гомес исполнял, что ли, роль тренда, ну, то есть, такого атакующего фанга защитника. Для меня это было решительно непонятно, в том плане, что это не работало в первом тайме, тем более вышел свежий кивер, который сам больше проблем создавал. Ну и, по большому счету, правый фанг у Ливерпуля все равно не работал. Да, и вместо того, чтобы, возможно, как-то надавить-то на левой, юрген Клоп этого не сделал. Возможно, как я это вижу, стоило с самого начала выпустить э, Уиса Диаса на правый фланг для создания ширины Нуньеса на левый, чтобы он, смещаясь с центра, да, открывался штрафной, как вот он обычный делает, как он это делает эффективно, да, на левом фланге ширину бы создавал Робертсон. Ну а тренд бы играл инвертированного защитника, как он это часто делает в этом сезоне, и делает эффективно. И тогда, возможно, было бы все гораздо лучше, но. Юрген Клоп упорно придерживался своего плана и, по большому счету, ничего так и не добился. Команда теперь разделяют два очка в турнирной таблице и финиш, конечно, будет дико интересным. Правда, дело в том, что есть Манчестер Сити. Манчестер Сити, который по потерянным очкам сейчас идет впереди как Арсенала, так и Ливерпуля. А, кстати, что там у Сити? Вот об этом нам расскажет Семен Торопов.
3: Матч Манчестер-Сити-Брэнфорд. Он несколько уникален, потому что, во-первых, Марк Флекин, его гениальная игра и первый вратарский ассист в этом сезоне АПЛ. Марк Флекин сделал за весь матч 12 сейвов. Это лучший результат, по-моему, с сезона 17-18, когда такой показатель выбил Давид Дехея. Также у Флекина 4 отбитых удара из пределов штрафной. И ну, в целом феноменальная игра феноменальная игра голтипера Брентфорда, которую, естественно, не смогли поддержать защитники Брентфорда, которые сыграли очень-очень позорно. Брентфорд, в принципе, очень уникальная команда по этому сезону. У Брентфорда отличный подбор игроков в нападении. Айван Тони, Брайан Бимо. Йоан Висса и Нил Мапе, это все очень-очень крепкие футболисты для такого середнячка английской премьер-лиги, Айван Тоуни для середнячка и вовсе прям гем, да? сокровище. Что касается опорной зоны, опорная зона у Брэнфорда тоже работает изумительно, И Норгер уже несколько сезонов, вот сколько Брэнфорд находится в премьер-лиге, столько Кристиан Норгер является одним из лучших опорных полузащитников лиги, если смотреть исключительно статистику. Марк Флеттен. Тоже себя показывают в этом сезоне замечательно. В общем, красавец Флекин, красавцы полузащитники Брентфорда, красавцы нападающие брендфорда Кто не красавец, так это естественно защитники. Защитники сыграли просто позорно, ужасно, то, какое пространство получал Фоден в каждом забитом мече. Но ну, это просто позорище. Если, да, мы говорим, что в других линиях у Бренфорда играют э, игроки прям такого хорошего, плотного уровня серединки АПЛ, то оборона Бренфорда это плотный такой, сильный, крепкий уровень серединки чемпионшипа. Потому что, ну, это ужас. Когда вы выходите в три центральных защитника, и парень с ростом 1,70 то у вас забивает головой с 11-метровой точки – и радиусе трех метров с ним никого нет. Но это, конечно, позорище, позорище. Не меньше позорище и Кайл Уокер, который не знает правил. Я понимаю, когда футбольные болельщики, футбольные зрители задались вопросом, а легитимный ли гол забил Брэнфорд, ведь они Нил Мампе и Айван Тоуни находились в очевиднейшем офсайде, а но нет, офсайда там никакого, естественно, быть не может, потому что офсайт не фиксируется, если производится удар от ворот. И в очередной раз подчеркнем гениальность Айвана Тоуни, который понимал, что вот мяч как бы летит в его зону. Нил Маппе уже побежал дальше, но, естественно, Тоуни не может мяч перенаправить на Мапе, так как будет уже зафиксирован легитимный офсайт. И поэтому Тони просто блокирует. Причем в рамках правил заблокировал он э, Натана Аки. И Маппе смог уйти, собственно говоря, на рандеву с Эдерсоном. И вот такими вот действиями Айван Тони поспособствовал тому, что Марк Флекин, его голкипер, заработал голевую передачу. То есть э, нападающие э, в этом матче помогали своему голкиперу получше, чем игроки обороны. Так, а что там с Кайлом Уокером? А Кайл Уокер в этом эпизоде дело в том, что просто в центре поля поднял руку и остановился. И смотрел, как ему забивают голик. Ну, а итог тут какой может быть? Брендфорд – это команда с средним уровнем исполнителей. Довольно-таки хорошим для английской премьер-лиги. По крайней мере для того, чтобы там регулярно сохранять прописку. Но при этом... Их оборона – это позорище, и это даже не верхняя часть чемпионшипа. Но, скорее всего, мастерства игроков атаки будет достаточно, чтобы Бренфорд при такой длиннющей очереди на выход из АПЛ все-таки сохранил свое место в высшем английском
0: дивизионе. Ньюкасу нужно всерьез обдумать надежность флангов своей обороны мы увидели ничья 4-4 с Лутоном. И, как говорил Леша в прошлом итоге, э, в прошлом выпуске, сдержанные поводы для оптимизма у фанатов Ньюкасла есть. Но этот матч показал, что эти поводы именно сдержанные. Потому что да, в атаке все здорово. То есть классный матч, образцовый. Но в обороне против вот этого набравшего сумасшедшего от Лутона Ньюкасов вообще ничего не смог противопоставить и пропустил 4 гола. Ну, катастрофа. Не так многим Лутон забивает 4, конечно, но тут нужно делать скидку на то, что Лутон такую форму набрал именно сейчас. В любом случае, 4 пропущенных голова в матче против Лутона, это показатель того, что, видимо, в твоей обороне что-то не так. И что-то не так действительно было с Нюкасу. Потому что если мы будем разбираться, то мы увидим, как фланговые защитники Берн, Трипер раз за разом ошибались или просто привозили моменты в свои ворота. Начнем. Третья минута. Чидозиак Бенна бежит по флангу. И просто по внешней траектории обгоняет Дэна Берна, легко забегает в штрафную. Вот он, пожалуйста, момент. При том, что Дэн Берна не скажу, что он какой-то дико медленный, у него огромные ножищи И по идее на дистанции-то он должен соревноваться с Акбена. Но нет, не получается. Мы тут вспоминаем мы и то: что ладно, Чидози Бенна не так давно и Крис Вуд возил Дэна Берна. Это уже, блин, показатель того, что дела реально плохи, и то, что все очень грустно. Касательно Кирана Трипьера, тоже вопросы, не только ведь по этому матчу. А когда кризис начался у Ньюкаспа в этом сезоне, начался спад, то сам Трипьер очень много раз ошибался, привозил, недорабатывал. Просто как-то так вышел, что про это говорят чуть меньше, чем про ошибки того же Трента, но это было, и этого было достаточно. А, то есть, уже по сезону, что за тем, что то другим, тянется такой вот небольшой шлейф. Но в этом матче а, мы-то видели тоже довольно ярко. Касательно обоих, сразу защитников. А, смотрим эпизод со вторым голом. Лутон Таун. Киран Трипьер остается между двумя игроками Лутона. Конечно, ему тяжело. Нужно на, он на ком-то сосредотачиваться. Желательно прикрыть максимум поле. В итоге он остается в полу-позиции. И просто переходит на что-то типа там ускоренного шага. Естественно, вот он забивает, и Киран и Пьер разъяренный, взмахивает руками, что-то кричит, типа, где все были. И он, может, и прав, где были все. Но почему он сам просто практически бросил этот эпизод? Потому что в итоге, в решающем моменте, он не опекал ни Даути, ни Баркли и находился вообще позади момента. Просто потому что он сбросил скорость. Типа, ну, нет смысла кого-то одного брать, да, поэтому я не возьму никого. Вот так вот. Просто, ну, как это назвать, как это описать, я не знаю. Но в итоге просто гол ворота Нюкасова. Да, я не скажу, что вина исключительно на Киране, но на нем в том числе. Потому что действительно вот этот момент он просто-напросто не доработал. Идем дальше. Третий гол Нюкасова. Уже классика про то, что я и говорил. Чудозе Акбена убегает от Дэна Берна. Тот его валит. По-моему, Акбена, конечно, прям явно заваливался. Но имел на то право. Потому что Дэн Берн действительно его прихватывал и удерживал. А почему? Потому что он снова не успевает. И это как раз-таки тоже показательный момент. что твой крайний защитник просто не успевает за э, вингером. Ну, в данном случае, там, вингбэком соперника. Просто вообще никак не успевает. Это тоже плохо, особенно когда у тебя такие амбиции, как у Ньюкаса, то есть играть в Лиге чемпионов. Заключительный гол у Ньюкаса, контратака Лутона, и мы смотрим, а где там вообще Киран Трипьер. Его просто нет, он не возвращается. Ну хорошо, давайте посмотрим самый конец эпизода. Можно хотя бы попытался добежать. Кадр, и тут Трипьера нет. Альмирон, Альмирон успел добежать, который играет на том же Фанге, но выше. Он успел добежать, а Трипер нет. Тоже, по-моему, довольно момент показательный. Ну и, конечно же, Утонтан 4 в 3. Вот этот эпизод раскатал, забили гол, молодцы, здорово. Что тут глобально? Первое, я думаю, то, что от Трипера, конечно, Ньюкасус сейчас отказываться не готов в пользу более надежного правого защитника ну как минимум потому что в этом матче у кира на голый голевая да то есть несмотря на то что он может косячить в обороне он дает огромный э, вклад в атаку да это вообще э, чуть ли не главное. да это не то что не чуть ли это главный креативщик ньюкассо то есть отказываться от него играть без него это вообще просто не вариант естественно этот игрок исключительно важен для ньюкассо и следующий сезон я думаю тоже нужно будет играть с ним по крайней мере Но уже пытаться как-то отойти от него, э, купить кого-нибудь на замену. Я не знаю, готов ли Левраменто на это. И уже как-то строить игру, исходя из этого. Но на данный момент к потере э, Трипьера Нюхасу не готов. Поэтому нужна шестерка. Нужен крепкий опорник, который будет прикрывать вот эти вот... И сяки Ирона, когда он не добегает, потому что э, Бруно, он э, все-таки не совсем делает это достаточно надежно. Поэтому нужна шестерка. И Б, действительно нужно искать замей- замену Дэну Берну. Ну, потому что он просто уже не успевает. Уже все. Как игрок для лавки, для ротации или в центр защиты, зашибись. Но как игрок основы, команды, которые борются за место ВЛЧ, нет, уже нет. Все.
3: Собственно, вот э, такими итогами отметился для нас прошедший тур английской премьер-лиги. Что подметили вы, может быть, обязательно пишите в комментариях. Ну и, естественно, естественно ставьте лайки этому видео, подписывайтесь на наш канал, на наши каналы в Телеграме. Обязательно подписывайтесь. Это был подкастный акцент. Всем пока!